0: En France, le salon de l'agriculture a ouvert ses portes à Paris hier. Le président Emmanuel Macron y a passé la journée. Il en a profité pour annoncer un nouveau plan sur les pesticides. Un plan pour coordonner l'action de la France avec celle de ses voisins européens. Notre invité aujourd'hui pour en parler, Jean-Marc matin, Bonjour.
1: Oui, bonjour.
0: Vous êtes chimiste, toxicologue et je et chercheur au CNRS. Pardon. Alors, quand on parle de pesticides, on pense bien sûr aux néonicotinoïdes. Ça fait les gros titres ces derniers jours, ces dernières semaines en France. L'Union Européenne a resserré la vis. Plus de dérogations possibles pour les agriculteurs français, notamment dans le secteur de la betterave sucrière. Alors, pourquoi ce durcissement Pourquoi maintenant Est-ce qu'il y a eu une, une prise de conscience sur le danger des pesticides
1: Alors, je rappellerai... Essentiellement les insecticides dont on vient de parler, par exemple les néonicotinoïdes, mais ce sont également les herbicides et les fongicides qui combattent les moisissures. Et effectivement, la vie s'est resserrée parce que on se rend compte, notamment les travaux scientifiques de la recherche se rendent compte qu'il y a des impacts très importants et très délétères sur la santé de l'environnement, sur la biodiversité et évidemment sur la santé humaine avec des maladies extrêmement graves.
0: Alors au niveau de l'impact sur l'environnement, euh, précisément qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait à la biodiversité, aux espèces
1: eh bien, je vais prendre l'exemple des néonicotinoïdes que je connais bien. D'abord, les néonicotinoïdes polluent l'ensemble euh, des écosystèmes, à savoir les sols, puis les eaux de surface, les rivières, les ruisseaux, les étangs, et même jusqu'aux estuaires. Et cette pollution, elle est également euh, au niveau de la pollution de l'air. Alors, les effets sont très simples. Les insecticides sont faits pour tuer les insectes, mais ils ne sont pas sélectifs. Donc, ils vont tuer tous les insectes. Et on assiste à un effondrement euh, de cette biodiversité qui est à la base de la chaîne alimentaire, puisque ces insectes sont seront mangés par leurs prédateurs, qui eux-mêmes seront mangés par leurs prédateurs. Et on en est même au stade où on voit des effets en cascade. Alors, donc, c'est la disparition des invertébrés du sol, des invertébrés aquatiques, comme le zooplancton. Et donc, on n'est pas étonné de voir disparaître les oiseaux, les poissons et les amphibiens, c'est-à-dire toutes les grenouilles, crapauds et tout ça, qui participent très euh, activement à l'équilibre des écosystèmes. S'agissant de la santé humaine, les maladies, alors je reprends l'exemple des néonicotinoïdes, c'est des maladies euh, qui sont liées euh, aux maladies euh, du cancer, mais également de, au neurodéveloppement du cerveau, ce sont des perturbateurs endocriniens. Et puis, cerise sur le gâteau, en plus, il y a des liens qui sont faits avec les maladies, les maladies rénales chroniques et qui font beaucoup de morts sur la planète euh, tous les ans.
0: Alors, pour l'impact sur la santé humaine, on pense à la santé euh, des agriculteurs. Ce sont les premiers euh, les premiers concernés. Il y a une prise de conscience sur le sujet, en tout cas en, tout cas en Europe. Est-ce que c'est le cas aussi dans d'autres régions euh, du monde
1: oui, alors il y a une prise de conscience en Europe, c'est pour ça que les choses se durcissent. Mais comme ça avance pas assez vite par rapport aux, aux grands enjeux environnementaux et de santé, eh bien le législateur, le régulateur est obligé de faire des interdictions. Et, et de ce fait, ça se passe doucement, trop doucement par rapport aux objectifs des plans ÉcoFito et ÉcoFito 2 et ÉcoFito 2 en Europe. Mais ça se produit petit à petit quand même. Euh, ce qui nous est le plus inquiétant, c'est qu'il y a d'autres régions du monde qui sont des, notamment les pays en voie de développement qui ont des législations moins contraignantes, et ce qui se passe c'est que bah, les les pesticides qui ne sont plus vendus sur le marché européen partent en Amérique du Sud, partent en Afrique et partent également en Asie et ce qui fait que il y a des échanges non équilibrés, commerciaux, c'est-à-dire que vous interdisez un pesticide en Europe, donc déjà il y a une concurrence entre ceux qui utilisent les pesticides et ceux qui ne s'utilisent pas selon les pays, et en plus de ça, quand il y a des échanges commerciaux, les denrées alimentaires qui nous viennent de l'extérieur de l'Europe ne sont pas conformes quelque part à ce qu'elles devraient être.
0: Ces pesticides, herbicides, ces produits chimiques, qu'est-ce que, quel type on retrouve dans dans le monde Les principaux
1: alors, on retrouve un peu de tout, et c'est bien là le problème, c'est que s'il n'y avait qu'une molécule qu'on retrouverait, il suffirait de l'interdire, attendre qu'elle disparaisse petit à petit, des fois ça peut prendre 30 ans, mais là, on est face à des cocktails de pesticides, on a autorisé beaucoup trop de pesticides, maintenant il y a de tout partout, et l'effet de ces mélanges est plus délétère pour la santé que l'effet des pesticides pris un par un. Donc, il y a urgence en la matière, et l'urgence, elle est argumentée par exemple avec l'effondrement de la biodiversité auquel on assiste, alors, c'est des choses que, quand les insectes disparaissent, ça se voit pas comme ça tout de suite. Hein. Mais euh, après, c'est irréversible, c'est un peu comme le réchauffement climatique. Donc, les chercheurs donnent l'alerte et euh, il faut absolument que les autorités se saisissent de ces problèmes-là. Alors, je disais que à travers le monde, il y a quand même euh, un resserrement des législations qui se fait, mais il est beaucoup trop lent par rapport à la nécessité qui est euh, celle d'aujourd'hui.
0: Est-ce qu'on pourrait dire, justement, au niveau mondial, sur les dernières décennies qu'on utilise Moins de pesticides, moins de produits chimiques, ou au contraire plus, est-ce qu'ils sont plus ou moins dangereux aujourd'hui
1: alors, euh, je vais faire un petit peu de la sémantique. C'est pas qu'on en utilise moins, mais l'accélération de l'utilisation des pesticides est en train de se réfréner un petit peu. C'est-à-dire qu'on est encore dans des phases où on augmente les, la consommation de pesticides, mais moins que euh, ce, ce qui était prévu et fort heureusement. Maintenant, il s'agirait de diminuer. Et ça, c'est assez difficile parce qu'il faut que le monde agricole adhère à, à ces nouvelles pratiques qu'on appelle les alternatives agronomiques aux pesticides. Et justement, ces alternatives, ça, c'est pas forcément
0: euh, facile. qu'est-ce qui est existent euh, en termes d'alternatives aujourd'hui et comment en fait, on les met en place et à quel prix au terme de la en quantité de production est-ce que comment ça se passe
1: les pesticides qu'on utilisait notamment euh, à titre préventif c'était du traitement tout partout et tout le temps On traitait tout, partout et tout le temps. Là, aujourd'hui, on demande au monde agricole de ne traiter que quand il y a besoin avec les pesticides de moins grande nocivité et juste là où il faut, comme il faut, quand il faut. Et ça, ça demande un petit peu plus Euh, d'investissement. Ce n'est pas l'agriculture industrielle telle qu'on l'a développée depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça devient une agriculture un peu plus ciblée et un peu plus responsable et surtout plus durable.
0: Merci beaucoup Jean-Marc. Bon matin d'avoir accepté notre invitation sur RFI. Il est 13h et presque 20 minutes dans nos studios à Paris.